0: Welkom bij de Opiniemakers, een podcast over ja, hoe opinies worden gevormd, maar vooral hoe opinies worden beïnvloed. En in deze aflevering hebben we het over het effect van labelen. En we gaan dat niet alleen toepassen op uh, artificiële intelligentie, maar ook op één-op-één gesprekken en online campagnes. Dus heel veel inspiratie gewenst en wil je hier meer informatie over, wil je meer weten over technieken als nudging, dan refereer ik uiteraard of. ...verwijs ik graag naar www.exposure.be.
1: Dag Reinoud. langs hebben we een workshop-chat GPT gevolgd... ...en wat dat mij vooral daarin opviel... ...was dat we om betere resultaten te kunnen krijgen... ...gebruik kunnen maken van een bekende overtuigingstechniek. Namelijk altercasting... Waarin dat we ChatGPT in een bepaalde rol kunnen plaatsen, bijvoorbeeld van een expert, om uh, betere resultaten te krijgen. Wat is op zich ook een techniek is die in de communicatie veel gebruikt wordt?
0: Ja, dat klopt. Uh, dat is eigenlijk een, uh, toch wel opvallend dat je aan de hand van, ja, wat, uh, eigenlijk noemen we dat vaker labeling. Uh, dus mensen die bijvoorbeeld in de sales werken kennen die techniek wel waarschijnlijk, uh, het labelen. Dat is ook een, een nudge techniek die, die we veel uh, toepassen, of ja, die je kan toepassen in campagnes. En uh, dat gaat dus eigenlijk over het: uh, je gaat dus eigenlijk een label toe-eigenen aan iemand, waardoor, ik leg het even kort uit hoor, waardoor um, die persoon zich onbewust ook sneller zal gedragen tot dat label. Ja. Hey, dus dat is heel kort, kort uh, uitgelegd. Um, en we hebben daar ook wel wat, wat voorbeelden van. Hè. Dus, en het interessante is dat dat nu bij ChatGPT uh, een heel uh, efficiënte techniek is. Hè. Bijvoorbeeld, bij, bij ChatGPT, als je uh, stel nu een tekst wilt laten herschrijven naar een bepaalde stijl, dan kun je eigenlijk zeggen: dus van kijk, je bent uh, een creatieve copywriting, herschrijf deze tekst. Okay creatief copywriter, of je bent uh, de speechwriter van Barack Obama en, en je gaat dus eigenlijk zo gaan labelen, dus je gaat eigenlijk ChatGPT gaan labelen als een persoon waardoor die persoon zich of het AI-gegeven zich ook zo zal gedragen en dus ook de tekst zo zal schrijven. Nu bij ChatGPT is dat eigenlijk ja, zeer, zeer efficiënt, want dan doet het gewoon 100% dat. Maar alhoewel, ik had nu recent geprobeerd van een speech te schrijven à la Balthasar Boma en dat was eigenlijk niet zo goed. Ik had een vraag voor. Ja, we hebben een weekend georganiseerd. Met mijn vrienden en ik hadden gezegd: Schrijf een speech als al, à la Balthazar Boma. van FC de kampioen en dat was eigenlijk niet zo goed. Zo, dus het werd niet 100%, maar zo bij hele bekende uh, zaken werd het wel goed. Waarschijnlijk We uh, iets te expliciet voor ChatGPT. Uh, ja, ja, niet genoeg herhaling, niet genoeg herhaling geweest uh, om het goed te kunnen doen. Maar uh, nu voor ChatGPT, ja, oké, okay, dat is dan bij AI. Maar je kan het ook inderdaad op één-op-één communicatie of in communicatiecampagnes gebruiken. Je had, ook, je had ook een paar voorbeelden.
1: Ja. Inderdaad. Um, een mooi voorbeeld daarvan is uh, Mooimakers. Eigenlijk alleen de naam, Mooimakers zelf, uh, plaatst de doelgroep van die campagne zal in een bepaalde rol met als doel dan ja, overtuigender over te komen. Ja, en vooral
0: wat we, als we dat dan vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief bekijken, wat dat vooral hier interessant is, is mensen die zich um, eenmaal toe-eigen of eenmaal identificeren met de groep Mooimakers, dat ze dus ook het label Mooimakers krijgen en zich daardoor ook... Op langere termijn, en wat is dat, allez, dat is de hypothese uiteraard, dat is vanuit de theorie, dat ze zich ook op lange termijn effectief als een mooimaker zullen gedragen, omdat ze dat label hebben gekregen, omdat ze zo gelabeld zijn. Um, ik ik uh, heb destijds uh, in mijn studentenperiode ook nog uh, mijn oudejaarsnacht uh, ophofferd, ophofferd met veel plezier, uh, voor jong, als young responsible driver. Dat is ook zo'n voorbeeld, hè? je bent young responsible driver, dus je gaat er eigenlijk, uh, dan ga je daar ook langer je naartoe gedragen. Uh, en mooimakers zijn inderdaad een goede. Natuurlijk, uh, nu los van mooimakers hoor, maar het is wel dan de truc als, als organisatie om eigenlijk de instap tot dat label heel makkelijk te maken en dat label ook uit te spelen. Maar het is niet doordat mensen zichzelf zo eenmaal geëigend hebben, dat dat daarvoor altijd return of altijd effect zal hebben. Dus wel dus als organisatie belangrijk, dat je ook die instap tot dat label heel makkelijk maakt en ook heel vaak terugkeert. Ja.
1: Dat is eigenlijk een heel mooi uh, voorbeeld van, uh, ja, van altercasting. Er zijn namelijk twee soorten altercasting en degene die we net hebben besproken is een, uh, een heel mooi voorbeeld van uh, mandate altercasting. Dat is een techniek waarmee dat ze de doelgroep in een bepaalde rol gaan duwen, zodat ze zich meer als die rol gaan gedragen. En uh, Daartegenover staat dan de, de tact altercasting, waarin de zender uh, zichzelf in een bepaalde rol plaatst, zodat de doelgroep zich automatisch in de tegenovergestelde rol zet. Zoals bijvoorbeeld de reclame met een acteur in doktersjas, waarmee dat de zender zich in de rol van expert plaatst en de doelgroep automatisch beter gaat
0: opletten. Ja, Dat is ook een beetje authority bias dan. Hè? Ja,
1: inderdaad. Ja. Nu, uh, een tijdje terug,
0: uh, las ik ook een experiment... Een onderzoek, een wetenschappelijke studie over uh, het effect van, van, de, van het labelen specifiek in een campagne. Ik dacht dat het... Het, uh, het was een NGO, maar ik denk dat het, het Rode Kruis was. Het kan deze Rode Kruis, maar ik ben het niet helemaal zeker. Op zich doet het er niet toe. Maar uh, ze hadden daar ook het, uh, via een nieuwsbrief, via eigenlijk een mailingcampagne voor donaties, uh, een stukje aan labeling gedaan. Dus ze hadden eigenlijk al hun vorige... Donateurs heet dat zeker, hè? mensen die gedoneerd hebben. Donators, donators. Uh. Ja goed, dus mensen die uh, gedoneerd hadden. Um, hadden ze eigenlijk gemeld met uh, de, het label van jullie genereuze mensen. Uh, voor jaar al... Uh, 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 uh. Gedoneerd. En uh, dus eigenlijk door dat expliciet te labelen, dus wat ik daarnet ook zei, het is wel belangrijk als organisatie dat je daarop terugkeert en dat je dat ook dat label uitspeelt. Dus ze hadden daar expliciet ab test gedaan. En jullie genereuze mensen, ten opzichte van niet, uh, ten opzichte van de A-groep, de controlegroep, dat niet gedaan. En dan zagen ze ook inderdaad een, uh, een stijging, ik dacht dat rond de 30% was, de stijging uh, van het aantal uh, mensen die effectief opnieuw doneerden. Omdat ze gelabeld werden als jullie genereuze mensen, hè, dan in het Engels. Maar dat uh, is ook, uh, ook weer opnieuw een voorbeeldje van labeling. En dat gebeurde ook veel in de politiek, hè. Gebeurde
1: ook veel in, de politiek. in de zin van uh, communicatie naar de kiezer toe, of in debatten tussen politici? Ja,
0: beiden. beiden, beiden. Ook in debatten wordt er
1: vaak gezegd van... Uh,
0: ja, het is dus, dus nu bijvoorbeeld uh, heel wat te doen bij het opnemen van de, deze podcast over de video van Sammy Medie rond de Reuzengom-affaire uh, en, en de video van Acid. En dan, dan zie je dat mensen bijvoorbeeld, of politici elkaar ook labelen als van ja, wereldvreemd of uh, uh, ondemocratisch. En dat en is by the way iets, well, iets wat Donald Trump uh, zeer sterk in is. Ja, is ja hij is. Hij ja, ja, Sleepy, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Het is, het is, niet, het is niet 100% dezelfde vorm van labeling als, als met de genereuze mensen. Maar dat is wel. ja, Hij gaat heel vaak uh, nicknames. Ja, negatieve uh, aan de hand van nicknames uh, toe-igen aan mensen. Dus uh, Sleepy Joe, Crooked Hillary. Uh, en nu had hij voor de kandidaat van Florida, had hij ook weer al een naam hoor, maar ik ben het vergeten wat het juist is. Dus dat is, ja, dat is iets wat hij heel veel doet. En zeker politici meer aan de uiterste zijde, die gaan dan nog sneller uh, mensen gaan labelen. Ja.
1: Kunnen we dan ook uh, een link leggen met de self-fulfilling prophecy? Is het dan zelflabeling uh, of? Ja. Zee, uh, natuurlijk,
0: in debatten is dat anders, hè, want het is niet omdat uh, stel bijvoorbeeld, uh, ik ben een politicus en ik ga in debat met mijn zogezegde tegenstrever het is niet omdat hij mij labelt dat ik daarvoor zo ga doen, zeker niet als het een negatief label is, absoluut niet. Uh, maar bijvoorbeeld, specifiek wel met mooi genereuze mensen, ja, je, je, wilt, je, je wilt een stukje dat label ook bevestigen. Omdat je natuurlijk niet wil zeggen van, ik ben geen genereuze mens, ik ben een, een uh, viesmaker. Hè, dus uh, dat, dat wil je niet, hè, waardoor je daar ook iets sneller in de die self-fulfilling prophecy. En, uh,
1: dat zou een grappige campagne zijn.
0: De viesmaker. <laughs> uh, dus, uh, maar uh, uiteindelijk ga je dan wel meer gaan, daar naartoe gaan gedragen, en zo kan je het inderdaad een beetje wel een self-fulfilling uh, prophecy uh, noemen.
1: Right. Um, dus, dus stel nu, ik ben, ben zaakvoerder van een Vlaamse KMO. Hoe zou ik dat kunnen toepassen in mijn communicatie?
0: Wel, dat hangt natuurlijk wel af, wat ja, de Vlaamse KMO is breed. Hé. Maar even terugkeren naar een paar projecten van afgelopen week. Dan denk ik aan een project waarbij we gevraagd werden om te helpen. Om, uh, ja, ze, een, ze wilden een workshop organiseren. En ja, ze hadden daar graag hun bestaande vaste klanten op uitgenodigd. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen labelen. Als je stel, nu een IS-brief zou sturen naar je beste klanten, zou je kunnen zeggen van: ja, jullie als. Uh, onze onze meest uh alleen de klanten waarou de, de Beste klanten, beste relatieklanten of zoiets. Ik ben even on the spot aan het denken. Denk ik. Even, uh, dus zou je bijvoorbeeld zegt van jullie als, als onze trouwste klanten, hè, zoiets, als onze meest betrokken klanten, uh, willen we jullie graag uh, uitnodigen. Misschien is die betrokken klanten wel nog een goede. Als meest betrokken klanten willen we jullie graag uitnodigen, ja. uh, voor onze exclusieve. En dan uh, ga je zo'n beetje. Nu mag dat ook niet te cheesy doen, want dat is misschien nee, ja. net wel op het een randje. blijven. Ja. ja, het moet wel een beetje subtiel. Het moet wel subtiel blijven. En, uh, stel. Stel nu, ik ben echt het spot nu wat voorbeelden aan het bedenken hoor, maar stel nu dat je een uh, KMO bent die meer naar de sportsector uh, werkt en je zou bijvoorbeeld een sportwatch uh, willen verkopen, dan zou je kunnen zeggen naar het type mensen van, uh, jullie die hard aan het trainen zijn en uh, harde, harde trainers die alles goed willen bijhouden, uh, met een focus op doelstellingen. En dat zo ga je een beetje gaan labelen, om dan uiteindelijk te zeggen van, kijk ja, jullie trainen hard, dan is het ook logisch dat je dat allemaal goed bijhoudt, dus uh, hebben we hier een sportwatch. En dus zo kan je eigenlijk wel gaan nadenken, van oké, okay, goed, ik ga nu iemand gaan uh, sturen, kan ga naar iemand sturen en daar een label aan, aan uh, koppelen. Nu, wat ik wel in de praktijk zie, is dat het labelen vooral goed werkt in één-op-één één, uh, communicatie. Ja, dus in nieuwsbrieven, oké, okay, maar zeker in één-op-één één communicatie, in, in shops, uh, dus in winkels, waar over het zeggen, van, ja, hij ziet, ziet er nog een sportieve gast uit. Nee, ja, dus, dus, ja. Dat was recent zoals dat ik in een winkel en had ik wel loopschoenen, nieuwe loopschoenen gekocht. En dan merkte ik wel dat ik hier en daar wordt gelabeld. Dus een beetje uh, een
1: ego-boost eigenlijk. Die maar, ego -boost, wat, een ego -boost ja, een ego-boost
0: niet, ja, want je kent uh, ik denk dat we er al een podcast over opgenomen hebben over het persuasion knowledge model. Ja. Ja. Dus als je mensen je trukken doorzien, dan hebben die minder effect. Ja, inderdaad. Dus, uh, ja. Voor dus u voor misschien mij... dan niet, maar voor andere mensen. Ja, vanaf. All
1: right, nee, oké. Okay. Ja. Merci voor deze uiteenzetting, Raadoud. En uh, tot de volgende.
0: Bij deze weten jullie ook uh, wat labelen is en zal je het misschien sneller herkennen en kan je ook uh, jezelf weer beter beschermen en ook betere keuzes maken dus um, ja, je bent uh, misschien wel heel waarschuwd bij deze, maar vooral wil je uh, je nog meer laten inspireren dan verwijs ik graag naar onze e-book over nudging, uh, die je gratis kan downloaden op www.exposure.be en uh, tot de volgende aflevering